0: 我资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月29号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那这几天有网友跟我们反映说，呃、有时候直播当下会稍微卡顿个5秒到10秒。哦、昨天我们做了非常仔细的排查，还是没办法具体找出结果、哦、所以啊、哦，呃，我们会用不同的方式来做一些测试啊，包括。看一下桌垫，或者稍微看一下 OBS， 它在检测的逻辑当中有没有一些呃可能网速的问题哦？所以啊，大家在包多多包涵，多多包涵。我猜啦，可能就是楼上在挖马路什么，不小心又挖到线了之类的。OK， 所以大家多多包涵哦，再帮我们观察一下。那我们直播到现在哦，呃，应该有四五年的时间了，因为我刚才看那个谁留言呐、啊。哭哼，劝，他说：“想想去年这个时候，我们还在公园啊找地方睡，一年又过了，真快啊！”啊，底下留言说：“什么？你也侵占公有地哦？你想想看，就像一年的时间。”本来那种啊极度空头的氛围啊，瞬间现在感觉好像蓄势待发哦，越来越相信明年有软着陆的机会开始发酵，对不对？市场的情绪其实就是这样子哦，说变就变的。那我们不变的是什么？不变的是对于财经世界的理解，这样的一个呃态度是不会改变的，而且我们的周期投资的逻辑也不会因此而改变。好，那我们就来聊现在这个状态，联总会的态度是什么？照来讲哦，现在市场上那种乐观的情绪又慢慢起来了，他应该要适度放鹰了。可是有趣的事情是，昨天联总会的理事华乐好、啊，他在礼拜二的演讲当中是提到，联总会越来越有机会。让目前的政策达到减缓经济成长的效果，并且使得通膨回到两趴的目标值。如果数据显示通膨减缓还会持续几个月的时间，那么到时候联总会很有可能会因为通膨率降低而开始下调利率政策。哎，这有趣了。但联总会接下来到底是因为经济太差，所以他决定要降息，还是因为通膨下滑了？所以终于可以降息了呢？哦，这个是非常有助于大家对于未来鸽派想象的空间。虽然我们看得很清楚了，这个十年期公债殖利率哦，的确下滑幅度没有想象中来得快，但是还是在下行通道。你看昨天十年期公债殖利率已经下滑到四点三二五了。啊、哦，如果是从走势来看，它不见得是一个百分之百的空头格局，但是月线已经惯破了季线。如果月季线，两支均线同时下弯的话，那就形成一个新坡的空头趋势了。我们从联准会的 Fed Watch、哦、市场利率预估图来做观察，目前在十二月份的 F O N C 会议保持在当前基准利率 5.25 到 5.5% 的几率是百分之九十九点七所以不太会有多升息或者降息的空间。明年一月份也差不多，但从明年三月份开始，降息预期就开始缓步的提升，并且在五月份降息预期四十八点二就大于保持当前利率 5.25 到 5.5 percent 的 33.4 percent 啊，所以市场目前的预估值其实已经停留在5月份的翻转点有一段时间了。加上刚才联准会理事华乐所提到的，我们看西德州原油价格已经在月线、月线以及季线当中形成了死亡交叉啊，所以如果油油价已经形成了显著的空头氛围，是不是意味着啊联准会这个时候可以放松了呢？所以一样就要问一个问题。连总会到时候的降息，到底是因为经济不行而决定要降息，还是因为通膨即将达标而降息，还是说它必须要两项指标都达到悲惨的境界，才有它降息的几率存在呢？值得大家来多做一些参考啊、哦！对，没没错哦，你说重组持跌是不是啊、哦？我我也重组持跌过哦，昨天特别点进去那个 C 潮和 D 潮里面看一下档案啊、哦，就不看不得了，发现里面有好多档案哦，硬是在那边花了两个小时，对。啊，我说财经的资料档案我看很久啊，才看很久，对对对，好，好 ，OK， 八点三十六分啊。为什么前面废话这么多啊？我们只是跟各位梳理一下，第一个是昨天美国股市哦，你看这波回档怎么那么慢的原因呢、啊？联准会居然有理事在这个节骨眼上面不想办法去抑制市场的炒作情绪，反而还助长了这种降息的预期。那第二点数据哦，是美国消费面的数据哦，你看为什么市场上啊，针对明年到底是？衰退还是软着陆，到现在还是严重分歧的情况，这就来自于本轮，不管是我们看到的黑色星期五的消费，还是我们现在讲的网络星期一，也就是本周一市场美国购物者的网络消费啊，呃，根据 Adobe 的计算哦、啊，这一次的总消费在礼拜一哦、啊，花费了一百二十四亿哦，好，所以这一波的整体消费哦，比市场预期还要来的高，因为根据 Adobe 的记录哦，礼拜五的消费总支出是九十八亿啊，同比已经增长七点五 p e 结果礼拜一还更多，好，这代表着现在有很多美国人，因为他是采取先买后付，他有点类信用卡，但是呢，等于是无息，呃，零利率的。延期分款这种状态底下，从整个十一月份以来，帮助整个信贷市场居然还在持续的扩大当中。好，原本市场都担心嘛，你看那个信用卡违约率已经创高这么多了，结果由于这一次黑色星期五到网络星期一哦，市场这种先买后付的意愿再度的提高，那等于是把危机往后延，但是但是呢，也把十一月份的消费数据哦再度的推高不少。这个是我们所观察到的具体迹象啊。根据麦肯锡最新的统计啊。近百分之八十的消费者在节日购物时打算进行降级消费，也就是他会购买更便宜的商品或者放弃购买。但是呢，在购买途中，它的量能是非常庞大的，导致总金额由于通膨转嫁的效果，这一波增长幅度大概有十八个 percent 左右，这是麦肯锡的预估哦。那 Mr. Cut 哦，他的预估幅度没有想象中来的这么高，可能是因为啊他已经做了非常多的呆账准备，所以礼拜五的总销售额剔除掉汽车类，仅仅只有增长。二点五 p 可是你也观察得出来哦、喔。就现在我们整个观察美国消费的体量啊，只有在讨论有没有超越通膨，是不是那么亮丽？没有人在讨论会不会比去年花费来得少<笑>。这很很好的理解嘛。这双十一其实已经蛮明显的、喔，这个中国市场是今年应该是总销售额甚至都比去年少啊、喔。很多资讯甚至都不公布了、喔。今年讨论我们看到 Cyber Monday 哦、喔、，Break Friday 哦、喔，大部分讨论都是能不能消费的。跑赢通膨，从来没有什么讨论会不会消费的比去年少的问题哦。所以我们可以观察到，就目前美国的消费迹象来看哦，你说要在第四季进入到衰退区间，难度还是很高的、哦。那这也导致了，由于消费衰退的幅度远远低于市场预期，我们看到在最近几天，华尔街机构商2024年的目标股百指数的目标价，它跟市场的预期，它的推导逻辑其实差漂差蛮多的。那另外像项是 RBC 的部分以及美银。基本上，加拿大皇家银行和美银都认为明年涨幅大概会在五千点左右。那高盛的部分呢，大概认为会在四千七百点哦。那比较悲观的还是有，你像是大摩的部分或者巴克莱认为现在四千五百点就是明年的最高点了、哦。那换句话说，明年可能会先跌后涨，最后才补涨回来，呃，可能在今年年底的高点左右哦。好，那我们先理解啦，通常会认为在四千五百点到四千七百点的道理哦，它是单纯根据 EPS 来进行计算。算，我们把明年的市场普遍预估值237块乘以一个16倍到20倍的本益比哦，差不多就是4500点到4700点上下。那么稍微比较乐观的投资人呢，认为5000点啊，就是 EPS 稍微高个呃三五块左右，所以它纯粹来自于 EPS 的落差。但是比较有趣的一个层面呢、哦、是。德意志银行，德意志银行这一次是给出了市场上最为乐观的目标点位，给到了五千一百点。可是德意志给的这个利润非常有趣哦。德意志银行这次认为哦，明年美国经济啊是一定会出现衰退的，那有可能是温和衰退，但是这个衰退可能让联准会预判错误，因为他认为明年通膨加。将提前到达标，那一旦提前达标以后啊，联准会可能还没有让经济进入到严峻的衰退格局，就采取高强度降息。德银目前的预估是，明年降息幅度会高达七码，哇，那七码等于降了快两个 percent 啊！而且呢，美国股市会先杀后谈，有一点类似2020年3月份的新冠疫情一样，可能短期内股票市场的狂跌，使得联准会在通膨已经达标的情况底下，采取高强度降息，最终。反弹到五千一百点，哎、欸，你又发现啊，这个不管是明年看好美国经济，认为会软着陆的投行，还是明年看坏美国经济，一定会发生经济衰退的投行，都认为明年美国股市会创下历史新高价。好、哦，那这就非常有趣了。哎、哦、呦，又卡住了，又卡住了。你看，这一定是楼上又在那个挖挖马路的问题哦。啊、哦，这个我们改呃，这个这两天去搞清楚是什么原因。好、哦，这个。断线断线断线，好，可以吗？可以吗？会不会是这个太热太卡了啊？没有了，我们这边有特别这个把它冷却啊、喔。OK， 好，现在还卡吗？现在还卡吗？好，这蛮有趣的、喔。对对对 ，OK， 好，楼上在运动是不是？有可能，有可能。好了，我们又继续了。<笑>也许大家重新更新一下，应该应该就 OK 了。这也没办法了。我们再花一点时间来搞清楚是什么原因。好，那我们继续往下看哦。这一波很明显，市场上针对当前股票市场的操作哦，有一波新的全职的结构变化，这是肯定的。我们可以观察到，最近 S P S P Y 的权重哦，也就是追踪标普五百指数的权重哦， Microsoft 居然非常意外的超越了苹果。好，这一次微软的权重已经上行到 7.34%， 四苹果下滑到 7.31%。再来，其他就是 Amazon、辉达，大概各占三个 percent 左右。阿法贝、Meta 部分大概占两个 percent 哦。那其他的部分我们可以观察到，像是波克夏、特斯拉等等，大概在一点七八左右。那大摩最新所披露的科技股相关报告显示哦，现在根据摩根士坦利追踪的十五家最大的科技股的机构持股持仓啊、哦。并将每家公司前一百名的主动管理投资组合平均权重和同一家公司在标普百指数的权重比较，发现呢，现在哦，大部分人哦已经开始不偏好去投资这一些大型科技全指股，尤其在这些对冲基金或者重量级投行当中。原因为何？因为权重上行速度太快，啊、哦，就是我们可以观察到前五大科技股几乎已经占了整个股票市场。今年以来，呃，平均涨幅是七成四嘛。等于是整个美国股市的指数就靠这几只股票来贡献呐、啊，那这对于投行的本身，不管是主动型投资或者一些基金来看哦，它的绩效影响过大，就是。这几只股票一跌，你可能稀里哗啦，你整个资产的绩效全部都跌下来。所以呢，现在投行也紧急开始采取新一波的呃轮动的机制啦。这个是值得大家来多做一些留意的哦。当然呢、啊，这不代表美国股市就会因此而下跌，因为这个换手量还是很大的。我们看，昨美国股市仍然在持续冲高，道琼工业指数的部分上涨83三点零点收在35416百一点；标普百指数上涨4点四点0 1一收在4554五点。大指上涨四十点，零点二九 percent， 收在一万四千二百八十一点。废半下跌二十点，零点五六 percent， 收在三千七百一十八点。除了废半稍微有点回档，你看其他三大指数哦，都还是在高档持续盘旋当中。所以呢，我们就依循的规律，千万不要急啊！不要以为啊，现在股市不等人哦。这股市跟台湾房市不一样啊，啊，它总会有君子回归的时机。哈、啊，这个我觉得啊，你只要在这个市场上待得够久啊，你终究会等到的。事实上啊，人生的尺度很长啊，你千万不要用三到五年的尺度啊来看待一张股票投资的逻辑。我个人认为哦，我们都已经采取周期投资了，既然都是以组合。包裹的方式来进行 ETF 或者基金的投资哦，那尺度都可以随随便便放到十年、二十年起跳的、哦。我举个例子啊、哦，你看巴菲特九十三岁嘛，啊，这个查理蒙格九十九岁啊，那查理蒙格昨天过世了啦，大家应该有看到新闻了。但是他们活的尺度那么长，大部分的财富的累积其实都是在七十岁左右。对对对，我记得芒格是一月一号生日的、哦，为什么记得那么清楚啊？因为前几天我们才导读那个《蒙格之道》嘛。查里蒙格是一月一号，本来啦，你他只要撑到二零二四年就是一百岁生日了。好，不过呢，这一次公布他的死讯哦，他也是平静的离世，没有提供具体原因啦。好，但就是人老了，就是呃器官机能衰退啊，所以就离开了这样子哦。好，那巴菲特也在最新的声明当中哦说，没有蒙格的。灵感、智慧和参与，伯克下不可能发展到现在的状态、哦、所以让我想到啊，在今年其实蒙格还是有发表一些言论啊，就是大家留意啊，就有人问说，查理蒙格说现在技术限行啊 ，AI 呀、啊，成交量、筹码啊,啊，其实主导了整个市场啊。那以前你们讲那一套格拉汉的价值投资，感觉好像。就目前套用来看，已经没有太大作用了。你你股价就是跌不到这样的一个位阶啊。结果蒙哥就回答说，这个价值投资永远不会过时，只要你获得的比投入的多，就是投资。反观现在有一大群人，根本不知道他们在买什么，他们买的只是股票行情上的报价。想想泡沫是怎么产生的？南海泡沫。1920泡沫是资本市场诞生以来就有这种疯狂的泡沫。现在市场呢？啊，他是说这样说的嘛？就像是一群喝醉的人，每个人都很开心，但不会考虑后果。但是酒醉斗殴之后，你就会看观察到价值投资者的机会所在。什么意思啊？他说啊，你们现在去讨论我们播客一下都没有太大的意义啊。只有股灾发生的时候，你才会看到波克下的股价有多坚挺啊！这个想法我认为是很不错的啊！这说明他的投资尺度啊都是相当相当长。而且呢，他也提到说，我们总是喜欢去找一些理由来解释当前股票市场的变动啊！这种理由叫做重视理由倾向。什么叫做重视理由倾向呢？他就发现啊，说比如说你给员工布置一个工作的时候啊，如果你不说理由，那这个员工就经常做错，或者甚至不做，为什么呢？因为他没有深刻的理解到底为什么要做这件事情啊。就是人类的心理啊，人们做任何一个事情，通常都会问为什么。尤其对于股票投资者来看啊，那当然人,人人都觉得自己是股神，所以都会有一个找一个理由去解释。他举了一个例子啊，他说就像一群人在公司里面啊，很多人在。印印机上面排队哦，等着要列印东西哦，就会有一个人插队，那个插队人就给后面一个理由说，哦，因为我要印两个东西，那其他人就默认他插队了。为什么？因为他给了一个理由。好，你就是理由，我要印两个东西，那后面那个人是不是也要印东西？但是没关系，大家就是想得到一个理由而已哦。就是我们对于股票市场当中，好像总是要给一个理由解释，但他认为理由其实不重要，你只要判断。价格跟价值的关系即可，就好像我们做去投资，我们只观察景气的高低及其。所以，提问投资朋友啦，其实活到九十九岁哦，其实也也，你要想到一件事情哦，就是，哎，这我们的平均年龄的这一代哦，肯定还比巴菲特和蒙格稍微高一点点，对不对哈、哦？这如果一个人退休了，还要花四十年、五十年的时间继续活着，这退休金到底要多少才够啊？好、哦，所以你看他们。到九十九岁都还在开股东会，你就知道他这个其实也也也就也就说明了，这個、工作始终是重要的啊。其实我们讲说财富自由，国外叫做 FIRE 运动哦、啊，其实叫做财务自由，不是财富自由。财务自由的定义是哦、啊，你可以在短期内不被金钱所困扰，而去做你想做的工作，不是不要工作。哦，这个通常对照回华人的财富自由就是啊，不用工作啦，退休了，不是这样子哦。大部分的海外的财富自由的定义 f i r e 运动哦，就是我终于可以做自己喜欢的工作。他们两老都做自己喜欢的工作，做到了现在。所以有一天哦，我一定要好好研究一下，把网络上的资讯做一些素材的同整哦，到底是吃了什么可以活到这么老哦？两老都九十几岁哎，啊、哦，那不太可能真的因为每天吃汉堡和可乐吧？终究有一点秘密啊、哦，所以我觉得呢，啊，这两位老师都是值得我们来多做一些思考的。OK OK， 啊，很遗憾呢，很遗憾，对对对，但他的确给我们很多的，我觉得改天我们再做一个专题啊，来好好思考他的思想。其实蒙格的投资跟巴菲特不太一样哦，啊、哦，蒙格是标准的叫做贯彻性的价值投资者。好、哦，但是呢，巴菲特在价值投资当中有一个淡熟要护城河。好、哦，就是蒙格是认为啦，只要价格低于价值，即便是科技股也是可以投资的。巴菲特就不太一样，他的思考程度不太一样。好了，那刚才聊完整个股票市场的概况啊、哦，目前还算是在高乖离进行震荡嘛、啊。可是随着联总会释放这种偏鸽派的言论，对于债券市场的影响呢，我们可以观察到，在整个彭博美债。这个价格已经几乎抹去了2023年的全部损失。根据华尔街的分析师预估，美债走上了真正的复苏之路。现在全球市场在2022年到2023年哦，都蒙受了非常显著的债券上的亏损可是我们都很清楚嘛，债券的配息是稳定的它只是属于价格上的变动。所以呢，这段时间很多人去购买。中天期或者长天期的债券，它除了稳定的锁力，因为配息不变嘛，它还有那种期待资本利得上行的空间。但是债券价格真的能如此显著地进行些拉抬吗？呃，基本上哦，最近彭博社出了一篇报告，他认为有四大理由推升目前债券市场哦，在未来一整年有持续上行的动力哦。第一个就是联总会按照目前联总会官员所释放的谈话，他已经完成了升息动作。现在普遍投行的预估值是，现在就是整个升息利率周期的顶点。只是呢，它为了必须要确保通膨下行路径没有太大的改变，目前不会说要降息。但是呢，所有人都知道它已经升息结束。债券的风险回报状况不对称啊、哦，它主要来自于收益率、直利率。新股它已经变成电商股了，像台湾大哥大就是这样子啊、哦。可是呢，你如果是直接去进行美国公债的购买。第一，这个风险性啊，它至少是美国政府嘛。那第二件事情呢、啊，就是刚才聊到的连总会，不管怎么说，它都已经来到升息的尽头。这一段时间，你如果要投资一个个更加保本而且直利率相同的资产的话，那你就很好理解了。虽然没办法这样直接来比较，一个是经营绩效，一个是属于呃债券市场嘛，但是至少从呃，这种吸引力来看的话，在券价格的吸引程度啊，呃、很多人认为是明显高于整个股票市场的。霍华马克思，他就就是属于这样的一个思维哦。那我们来观察一下，正常来讲，在升息结束后，各类资产的类别表现，我们来做一些观察。其实你会发现非常有趣的迹象啊，就是说，不管在升息周期结束以后啊，固定收益资产几乎没有例外啦，全部都在正报酬。我们看到的是过去五次升息结束之后一年的平均报酬，我们就先看固定收益资产部分哦。那过去五次分别是一九年、零七年、零一年、九五年和八九年。那看得出来哦，联准会暂停升息的月数哦，基本上除了美国非投资等级债以外啊，所有债券都是上扬的啦，涨多涨少的问题。可是你也观察到了，在股票市场当中，虽然升停止升息以后啊，股票市场是持续的推动，可是蓝色。点点那一块，也就是两千零一年啊，当它停止升息以后啊，转而来的就是高强度的降息。那一降息，那你也知道嘛，债券价格会持续上涨。可是呢？这股票价格就开始进入到崩跌段，网络泡沫破灭、啊、那至于其他资产层面啊，你像是现金的部分没有太大变动啊，黄金啊、美元啊，或者六四股债投资者，他就有可能受到股票或者债券的影响。所以我想跟投资朋友分享的事情是，这个升息结束或者确定结束以后啊，它是必涨无疑的。但是呢，升息结束以后，对于股票来看，它有一个淡书，就是它不能爆发金融系统性风险，否则就会像2001年一样，所有股票几乎都会显著的下跌。那当然呢、啊，有一只股票不会跌啦，就是以开发市场的价值股，就是巴菲特最喜欢的那些股票。好，那就是崩跌段的时候，伯克下股价之所以能够持续表现这么稳健的主要原因。OK， 这给投资朋友多做一些思考。我们把整个美国股市。概况聊完之后来聊一下台北股市的想法。台北股市昨天是大涨了两百零三点，收在一万七千三百四十一点、啊、那这一波大家比较关注的是，睽违三十一年呢、啊，台北股市、啊、超车了港股，形成了黄金交叉。我们上个礼拜五才做了一些专题哦、啊，结果不到四天啊，应该不到两天。港股就被台北股市给超车了。好，那我们第一个疑问哦，过去我们跟投资朋友提过是，诶，你现在港股有非常明显被台北股市所超越的迹象，那是不是说明现在外资撤离港股的速度又开始加快了呢？首先哦，外资本来就在针对整个中国市场进行资金的撤离，但是它并不是把资金撤离之后汇到台湾，它一样是会回到美国，只是说呢，它针对港股的调节的确是比较重的哦。我们看外资针对。港股的资金从2021年开始哦，这个流出速度就开始加快，一直到今年已经完全进入到。净流 出， 那台北股市其实也差不多了。我们过去跟投资朋友提 过， 台股在二零二零年三月份疫情大涨以 后， 外资就开始进行全面调节。二零二零年卖了五千三百九十七 亿， 二零二一年卖了五千呃四千五百四十一 亿， 二零二二年直接卖了一点二兆嘛。那今年今年真的没买多 少， 所以外资等于是已经连续四年对于台北股市没有特别的偏好。但是 呢， 你看到港股年年破 底， 台北股市却节节攀 升， 明明大家都在卖明明台北股市也被外资抛售，港股也被外资抛售，那就真正的关键就是各自内置的买盘力道就是不同嘛。我们看到台北股市这几年，不管是半导体的社会潮，基本面的向上推动，国人的 ETF 买盘，加上上市会公司的资金回流、台商回流，那随随便便回流，过去三年就回流了三千亿啊。所以内资买盘是推升台北股市的动力哦。那恒生指数早些年哦，尤其在当时地产股显著暴跌的时候啊，曾经也受到大陆国家队的拉盘。但是呢，它本身基本面就在下行嘛，金融地位也在下降，加上整个港股，港股其实股票很多，以前不是有很多投资诈骗嘛。他就会针对啊一些仙股啊，就是那种面额极小的股票，教你去付委托，把股票炒高之后，就把你套掉，就把你套住，然后就跑路这样子。这样算不算诈骗？我不知道啦啊！但是呢，很明显啊，他就是啊一种非常明显的这种，哎，应该讲应该算诈，这样应该算诈骗吧？我就叫你去买仙股，跟你讲说这只股票会涨啊，然后。把你套在高点，反正这就是港股啊！你可以观察到，为什么这么多仙股啊？现在港股成交量为零的股票每天是一千档，零的股票是一千档哦。港股快有三成股票是僵尸股啊，没什么在成交的。那这会形成一个问题哦，就是我们当然知道中国还是有很多企业还在赚钱哦，但是呢，由于它。股票流动性过于差劲哦，即使是本业有在赚钱的中小公司啊，也会因为流动性的问题而缺乏关注。台北股市前几年就有很常有这种冷门股，你知道吗？啊、哦，就是有些是做保全的啦，或者做资源回收的啦，啊做一些化学合成的啦，这种股票啊，它每年配息很稳定的，股价也非常稳定啊。但是呢，你会发现股价涨不太动，为什么呢？啊，因为。没有人在交易，真正的主力不会去碰这些股票嘛？除非他就是想要做一个行情波段啊、哦。OK， 好，那不管怎么说啦，呃，台北股市超越港股，哦，它其实是一种因为加权计算的方式不一样。它只是一种趋势上的判断，一个是从三万点跌到现在万七，一个是当时的万点一路涨到现在万七万八，但是这是不是代表香港的金融中心地位完全的消失呢？这不一定。香港对于海外投资机构来看，这几年它的趋势其实已经蛮确定的，但是对于中国政府来看，香港还是一个重要的对外窗口。我们上礼拜曾经跟投资朋友提到过这张图哦，香港的中转地位并没有因为这一次中国的资本市场的收缩而显得被市场抛售。举一个例子来说哦，中国在今年出口到欧盟、美国、东协和日本啊，衰退幅度大概都是十趴八趴起跳的，哦，因为全球出口需求正在下滑嘛。但是对于香港的进口却暴增了百分之八十六。这说明其实有很多的高端的科技产品哦，现在香港是一个重要的中转站。好，那你说到时候又被禁了啦，那你连香港都不能进口，那怎么办呢？那么对于内地人士来看，尤其是针对一些权贵阶级哦，他要进行资产转移啊，中国是采取资本管制嘛，对不对？那没办法会出来哦。那你要先资资金先流出来，当然是先在香港想办法置产啊，对不对？或者把香港作为一个重要的资产的转移的中继站。所以，对于香港市场来看，它反而成为内地人士资金外逃的一个非常重要的窗口，这个反而值得大家来多做一些留意。OK， 对，所以港股我们看昨天，那你看最近台北股市哦，已经。涨了两百点，昨天哦，恒生指数又跌了零点九八 percent， 报在一万七千三百五十四点了。这个是我们观察到的迹象啊。当然，分析整个中国经济哦，我们在未来几天还会跟大家来做一些追踪哦。第一个是，中国的 GDP 总量已经超过了人民币一百二十兆哦。那么从这么大的基数来看哦，它本来就不可能有那种六趴七趴的高成长区间了，因为体量真的非常大。那第二点事情呢，是中国正在经历经济成长的模式转型呢、哦。传统成长的模式的过度依赖啊，的确是靠房地产投资和基础建设、哦、那现在你两个把它打掉了嘛？啊，你基础建设也到头了，房地产投资也开始停下来了。那到底会不会有显著的资金移转？这个是未来我们会关注的方向啊。但是房市还是有它的重要意义啦，就是它是整个市场的军心嘛。你把它稳定住了，才能够靠这样的方式来进行新一波的结构的产业转型啊。那我们必须承认啊，如果真的明年。美国经济能够软着陆，经济回到一个上行区间哦，中国经济很难差到哪里去哦，因为基本上有一半的产能还是在中国。你不要觉得好像台商进行产能转移就全部逃走了，并不是的，对不对？富士康现在百分之八十产能还在中国大陆嘛，对不对？所以基本上不会有很明显的那种改变。全球出口需求好，中国出口不会差到哪里去。好，那内需是另外一件我们会讨论的事情。好，九点零一分，我们看一下今天开盘的表现。台北股市上涨二十七点，今天预估量呢也也不大哈，昨天好像两千多亿而已，今天收在一万七千三百七十四点哦，今天大概量呢也大概两千亿左右啊。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊，就卡顿三到五秒，没错没错，这个我们真的要好好搞清楚一下，应该是我觉得是网速的问题哦。好，有没有可能是那个骗子下载太多？啊<笑>，没有，我昨天都删光了，好，我都存到硬碟里面了啊，对对对。啊，我说财经财经的，对财经的，对对对，好，这个楼上一大清早就，呃，就又卡卡的，哦，现在现在没卡了吧，对不对 ？OK， 你累了吗 ？OK， 没有订单，中国中工厂怎么办啊 ？OK 啊、哦，昨天外资在买啊，转移没这么快啦。以前台湾跑去大陆也是好多年啦、啊。对对对 ，OK， 没卡了又没卡了，好啦，这个。人生啊，总是会遇到这些难关，偶尔就是卡卡尼、卡卡尼哦。这个人生也不能一路顺遂嘛。啊，其实大家不要看这个波克夏、巴菲特，好像从小就出生在一个富裕的家庭哦。你也要想想看他的痛苦啊，对不对？他想要过平凡人的生活也是很困难的。好，我在讲什么？好，就是每个人都会有自己的困难的阶段了。然後大家再接再厉哦，不要因为一时股票的涨幅就迷失自我。啊，像浩哥一样自大，这不太好，不太好哦。我们一定要保持着谦虚啊，切记切记，千万不要在市场上贪婪的时候做任何资产的建仓。我觉得这是十分重要的。股票总有一天会跌回来的啊，房子不一定，股票终究会有周期轮动的时期。早903分，零三分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半，早春财经速解读再相见。祝各位投资朋友开。